0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa Gustavo Pérez de Rueta. El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana, cielo nuboso. 19 grados, la temperatura 89% el índice de humedad la máxima esperada para hoy 25 grados los principales líderes del partido colorado coinciden en que el gobierno no debería ser indiferente al nuevo escenario mundial planteado tras la invasión rusa a Ucrania y su impacto en la eventualidad de un tratado de libre comercio con China el tema comenzará a ser discutido a nivel interno el próximo lunes cuando los diputados del partido mantengan su habitual encuentro de bancada referentes de dos grandes bloques de los dos grandes bloques dentro del partido respaldaron en términos generales el planteo del diputado Ope Pasquet que llamó públicamente a reconsiderar el avance de las tratativas con China teniendo en cuenta la cercanía de ese país con el gobierno de Vladimir Putin en una carta al semanario Búsqueda Basquet, actual presidente de la Cámara de Representantes, señaló que el 4 de febrero los gobiernos chino y ruso habían anunciado acuerdos bilaterales superiores a las alianzas políticas y militares de la Guerra Fría, lo que a su entender demuestra que la alianza mutua no tiene límites y que fue suscrita por Pekín a sabiendas que la invasión de Rusia a Ucrania se concretaría pocos días después. Según Pasquet, todos estos hechos obligan a una reconsideración de, los, de las intenciones del Poder Ejecutivo liderado por Luis Lacalle Pou de celebrar un TLC con el gigante asiático. El presidente de ASE, Leonardo Cipriani, expresó que el levantamiento de la emergencia sanitaria se trata de una decisión tomada con una base netamente científica que surge desde el Ministerio de Salud Pública y desde el Ejecutivo, y que entienden que es totalmente acorde. El marco del acto fundacional del Museo de la Salud en el Hospital Maciel, Cipriani fue consultado sobre el refuerzo de contratos que se habían realizado para fortalecer la atención en la emergencia sanitaria, a lo que el jerarca expresó. Tenemos 2.000 1.900 contratos actualmente vigentes, que siguen vigentes porque el fondo coronavirus todavía no cayó. Por otro lado, el presidente de ASI dijo, todos los servicios nuevos que creamos, los CTI nuevos que se hicieron, las bases de SAME 105, las ambulancias nuevas, las emergencias nuevas que logramos, eso ya están todas en el presupuesto y en la rendición de cuentas que pasó. El intendente de Durazno, el nacionalista Carmelo Vidalín, admitió que en el tema del fideicomiso de 44 millones de dólares para la intendencia de Canelones, el jefe departamental canario, llamando Orsi, actuó como él ya ha actuado y lo que hizo fue tentar a Ledir Juan López para que votara su proyecto. ¿Vos pensás que lo que hizo Orsi yo no lo he hecho? ¿Hay algún intendente que no lo ha hecho? ¿O a nivel del Poder Ejecutivo eso no se ha realizado? Cuestionó. Aseguró que después sí, Está en la conciencia de cada uno de aquellos que van en contra de su partido, pero yo como intendente en varias ocasiones lo he hecho. Vidalín cuestionó la sanción que el directorio nacionalista le aplicaría a López y afirmó que este tipo de situaciones, duras, difíciles, crueles, dijo, van a seguir pasando, por lo que antes de actuar, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos hacia adentro y tratar de encontrar en nosotros un espejo de nuestra propia conciencia. Lo que hizo mi amigo, el intendente llamando Borsi, tentar a un edil o varios ediles, yo también lo he hecho, lo hacemos todos, los ediles también subrayó, y agregó que la política implica diálogo, negociación. Vigua disputará este sábado la final de la Basketball Champions League contra San Pablo de Brasil y competirá por ser el nuevo campeón de América. El vigente monarca uruguayo disputará el encuentro a las 19.30 horas. A nivel continental, Vigua definió el título de Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones en 1992 y 2008. Se coronó en dos ocasiones. El Pato de Villa Viarritz viene de derrotar 98-91 a la Asociación Atlética Quimsa. Santiago del Estero, República Argentina. La selección femenina sub-20 de Uruguay afrontará la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Chile a la hora 19, enfrentando a Paraguay. En el torneo que clasifica al Mundial de Costa Rica, la Celeste debutó con derrota ante Brasil por 2 a 0. Luego de dos años de ausencia, este domingo se volverá a disputar el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 en el renovado Albert's Park de Melbourne, con dos fechas disputadas Bahrein y Arabia Saudita. El certamen mundial llega a Australia con Charles Leclerc de Ferrari, liderando la tabla de posiciones con 45 puntos, escoltado a 12 unidades por su compañero de equipo, Carlos Sainz. El tercer lugar es para el vigente campeón Max Verstappen. Crece la tensión entre Reino Unido y Rusia por el envío de armas a Ucrania. Entre los combates continúan en territorio ucraniano, las potencias mantienen los cruces diplomáticos por el aporte bélico a las tropas en Kiev, al tiempo que no cesan las acusaciones mutuas por los ataques que se registran en el territorio. El primer ministro británico Boris Johnson anunció el envío de más misiles anti, antitanques y antiaéreos a Ucrania tras el ataque a una estación de tren y Rusia respondió de inmediato, reprochando la medida y pidió a la comunidad internacional que deje de suministrar armas a Kiev. Johnson hizo este se anuncia tras un encuentro con el canciller alemán Olaf Scholz, quien calificó de atroz el ataque a la estación de Kramatorsk. El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana, cielo nuboso, 19 grados, la temperatura 89% el índice de humedad. Para hoy esperamos una máxima de 25 grados. Para el resto del día, cielo con nuboso y nuboso, periodos de claro, neblinas y bancos de niebla, y en la tarde-noche nuboso, periodos de algo nuboso. Para el domingo 10 de abril, la mínima será de 17 grados, la máxima de 27 y el cielo se presentará algo nuboso.